2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请新兴儿社会福利基金会行为辅导员李建新，为大家分享自闭症者行为问题辅导以及家庭支持服务的计划，将提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请国立台东大学资源教室的辅导老师蔡宇杰蔡老师，为大家分享“窗外有蓝天”谈高等教育阶段情绪行为障碍学生支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的花莲县政府教育处北区特教资源中心情绪行为支援团队的简玲玲老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新星儿社会福利基金会严重情绪行为辅导员李建新老师来跟大家介绍。自闭症者行为问题辅导暨家庭支持服务计划。首先，我们先请李老师来谈一谈自闭儿的情绪行为障碍会有哪些特征？有情障比例的这个状况大概有多少呢
3: ？自闭症它一般来讲都有沟通、社交跟行为、兴趣活活动模式的跟一般人都有一些差异啦。可是就他们的情绪障碍来讲，比较常见的就是。例如说他们的固着行为，例如说他们有动作上的固着啊，我们常见的自闭症的孩子都会一直拍手，然后转圈圈，摇晃身体，然后手在眼前晃，会对着手吹气，类似像这样的自我刺激，在自闭症的孩子身上是常见的。另外还有他们会有一些强迫收集的状况。我遇到这边孩子，有一些会强迫收集一些瓶盖啊、钥匙啦、啊，然后人家停在路边的停车站那，把人家拆掉这样子，哎啊，然后有一些广告单，他们就收集在他们的包包里面。固着行为还有一个就是他的行为模式有很多，自些个孩子是蛮固着的。例如说，他们上下学都要走同样的路线，如果走不一样路线，他可能就会生气，可能就会哭闹。然后物品家具的摆放位置一定要一样、哦、如果稍微有点调整，他就要把它调整回来，不让他调整，他也会跟你吵闹这样子。啊，另外还有一些比较严重的情绪行为是，例如说自伤，就用手打自己的身体啦。头去撞墙啊，撞地板啊，咬自己的手，这个在我的辅导过程中经常出现这样。然后身体攻击方面呢，他会用拳头去打人啊，追人、咬人啊，然后用指甲去抠人家的手啊，掐住人家的脖子啊，掐住人家的手臂，然后踢人啊，这些攻击主要照顾者的行为也有经常出现的情形。另外就是情绪行为方面，还有口语攻击，就是一般他们生气的时候，一开始都是先吼叫，然后骂人啊，骂三字经之类的，然后破坏物品。当他有情绪起来的时候，有时候会摔东西、丢东西啊、踹东西这样子啊，家里的东西常常是破破烂烂的啊。然后有一些不适当的社交行为啊，例如说他退缩，巨症哈，有时候会有触觉敏感的问题，就是你去接触到他的身体的时候，他就会退缩，然后。对你的动作会感到不可思议这样子，然后对没有参加的活动，他也会有排斥，会退缩的状态。然后在公共场所步入身体啊，甚至于自慰都是有可能的啊。然后尖叫啦、啊，耐地不起啊，然后在大声喧哗、哭闹啊，然后随便碰触人家身体啦、啊，闻人家的身体啊，这个在自必症的孩子也是他们情绪行为的一些特质。然后目前我辅导的对象哦，不是说所有的行为问题都迫切需要改善啊。例如说，我们刚才提到的一些固作行为，有时候他们的固作行为不会影响到就学、就业、就养、生活适应的这些部分哦。我们即使都不会立即处理，都会暂晚处理。一般介入的标准是以身体安全考量为主啦，就是说他不要去伤害别人、伤害自己。其实。有一些行为问题，我们都会暂缓处理。啊，目前的辅导对象一般都是具有自伤啊、伤人或破坏物品的这些行为。然后刚才提到的说自闭症行为具有情绪障碍的比例，目前来说并没有大规模广泛性的统计资料啦。啊，不过就上述我提到的这些情绪行为问题、哦、就以我服务的经验来讲哦，固行为或多或少每个自闭症孩子都会有啦。啊、也常出现说哎、欸、不适当的社会互动的行为啊。可是、哦、我刚才有提到就是说我们比较迫切处理的是自伤伤人或刻意破坏物品的行为，可是这个行为的占比。并不高，在他们情绪行为广泛的自闭症孩子里面，自伤、伤人或刻意破坏物品的占比并不高，但是处理起来是比较棘手的啦，所以成效也比较有限。所以我们目前以开案的标准来讲，会以自伤、伤人和破坏物品为准
1: 。李老师从事身心障碍者服务有十四年的资历了，接下来我们请老师来介绍一下。基金会所推出的自闭症者行为辅导及家庭支持服务计划的背景跟目的是什么呢
3: ？我们基金会哦，目前辖下有三个日间机构，分别是日托，在高雄市区的大同路这边有一个大同日间照顾机构，然后大树区有一个杨氏日间照顾机构。啊，以及在高雄市区的中庸街这边有一个小型的作业所，哈，叫做新月工坊。啊，之后我们在大苏区也会再增加一个小型作业所。啊，未来还会积极在大苏区成立一个住宿型的单位啦。收容的几乎全是自闭症者啊，我印象中只有一个私常自症，其他全部都是自闭症者。啊，是因为为什么会我们会成立一些自闭症专门的收容单位？是因为大概在十几二十年前哦，大部分的身心障碍收容机构哈，对自闭症的一些沟通跟互动特质跟他的行为问题比较没有办法来处理啦。啊，所以自闭症到了其他机构常常会被拒收的。所以我们基金会的董事长才会成立辖下这些机构来收容这些自闭症者。但是，即使说我们成立专门收容自闭症者的机构哈，但是严重情绪行为的自闭症者要能稳定的在我们辖下这几个机构安置，也非常的困难。一般他们都只能整天待在家里，啊，待在家里大部分的时间大概都无所事事，作息不正常，啊，因为没有有自序的作息活动哦，因此也很容易跟家中最主要的照顾者大概就是妈妈了，爸爸比较少，常常跟妈妈产生冲突。他、啊、大部分产生中突的时候，受到伤害的大概都是妈妈，自闭症者会受到伤害的比较少啦。所以也因此基金会才会在成立一些托育机构之后、哦，我们在想办法设置这个单位啊，这个单位目前服务已经进到第四年了，他、哦啊、希望说经过辅导能够深入家庭去帮助这些主要照顾的家长能够和睦的跟这些特殊孩子相处，希望说他们在改善他们行为问题跟家庭关系之后呢。有机会能将这些有严重情绪行为孩子已经改善了之后，能够安置到托育机构，然后减轻家庭的照顾负担
1: 。再来，我们请老师来介绍一下这个计划的服务对象的条件有哪些限制，还有服务的内容包含了哪一
3: 些呢？服务的条件哦，就是刚才我提到的，只要符合我一开始说。遇到那些行为问题，其实都是我们开案评估的目标啦。但是我们在评估的时候，其实会比较希望说，我们先处理有迫切需要的，就是先检提到的有智商啊、伤人、破坏物品，会是我们优先开案的家庭。然后开案后，我们会评估家庭的需要啊，针对自己、针的孩子行为问题产生的原因进行行为辅导员跟孩子一对一的教学。我们一开始先对一对一的教学。当一对的教学评估是个正确、有用、有效的方向，然后就会示范教导主要照顾者，就是大概就是妈妈也能够学习说怎么样教导自己的孩子，然后也会指导家长学习一般的亲子技巧啊，例如说跟孩子讲话的模式、语气要怎么样，跟自己症的孩子讲话的模式、语气跟一般孩子是不太一样的，然后问话的模式啊，不要用指责的方式或命令的方式。比叫希望说家长可以用启发式的问句。当两个人的关系弄僵的时候，主要照顾者这边需要做一些积极的暂停，不要再火上加油。然后学习怎么开家庭会议等等啊，这些一般的亲子技巧。然后另外也会连接其他外部的资源啊，例如说，如果有一些家庭需要临时托育啊、当期照顾，我们都会转借给其他的客府单位。另外，或者他们家里需要补助金啊，或补助资源申请这一类的，或者转介到其他的专业人员，例如说我们有转借一些孩子去智商心理师那边，然后精神科医师那边，这样子让我们服务的家庭可以有比较多面向得到专业的服务，改善他们家庭的困境。
1: 请问一下李老师，如果民众有任何的需求，想要参加这个服务计划，该如何的申请？另外，在收费方面是如何收费的呢
3: ？我们是新新耳声福利基金会啊，在高雄市。如果说觉得你的孩子有一些情绪型问题啊，需要改善，然后让自己的家庭的生活品质比较好一点呢，可以先来电，我们电话是 072165278， 可以先接洽行为辅导员李建新，就是我。然后，然后我们会在电话中哈，先根据家长口述的状态判断说，哎，这个是不是有开案的需要，或者应该去转接了其他的社务单位。如果初奇的判断在电话中觉得说，哎，其实他有开案的需要，会再跟家长约定一个时间，然后跟孩子跟家长面对面的进行正式的行为问题评估了。在研判说评估后呢，未来的辅导方向会是怎么样的方式这样子。至于收费的部分呢，因为我们辅导员就是我金枝，其实是有申请社务组织的补助的，所以受辅导的家庭其实只需要补贴每次辅导的车马费一百块，这样就可以了。
1: 非常谢谢新兴和社会福利基金会严重情绪行为辅导员李建新老师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢新生儿社会福利基金会行为辅导员李建新先生以及波波为他介绍了自闭症者行为问题辅导以及家庭支持服务的计划，将提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻影寻”，为您邀请国立台东大学资源教室的辅导老师蔡宇杰蔡老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别“爱”的主题专访。爱的搜寻引擎
0: ，爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是国立台东大学资源教室的辅导老师蔡宇杰蔡老师，老师您好。主持人好
4: ，各位朋友，大家好
2: 。今天啊，特别邀请老师为大家来分享《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生支持服务的相关经验。那首先请蔡老师为大家介绍国立台东大学是在台东什么地方？我印象中它好像是好几个学校合并了嘛，而且又迁校到了一个风景很优美的地方、哦。是是，台东
4: 大学它在三十七年的时候正式成立，当时的名字是台湾省立台东师范学校，经过了一些时代的。轨迹跟历史的严格，逐步的改制跟规划发展，在二零零三年的时候，由师范学校转型成人文理工师范等三个学院的教学型的综合大学，之后就迁校迁到枝本，目前总共有二十个系所，目前学校的学生总数是四千九百三十九位，
2: 才四千多啊，你们的校地很大哎、啊
4: 啊，是。是本效地真的很大，因为以前在
2: 那个台东师院的那个效地，就是市区那个、嗯，反而是比较拥挤了一点、哦对。对对对对。那这样子环境应该很优美咯。对，
4: 环境不错，我们有一个获奖的图书馆，而且
2: 在四周围那个绿草如茵啊。对对对对对，因为学校也提倡绿色大学，所以孩子在这个地方应该可以好好静心念书了吧？不过、啊、生活机能如何啊？
4: 一般的食衣住行都还 OK， 因为开学的时候学校会联合一些厂商，比如说家乐福、哦、摆摊，那摆摊哦，对对，就是可能卖一些生活用品、哦、床垫啊等等、嗯。在吃的方面，学校也有学生餐厅。蛮多间的，可以有多样的选择、哦。如果想要更多选择，其实也会到市区用餐，可能也是学长姐啊带着学弟妹这样一起
2: 。大概都是摩托车代步吧？对，大
4: 部分摩托车。有时候新生可能还没有驾照，就是使用公车。公车车班其实也蛮多的，至少每小时都会有一班
2: 。哦、有开进学校嘛？不然学校大门走到那个图书馆<笑>什么地方很远呢、啊？有有开进。学
4: 校的校门有一个公车停，校园中是禁止机车的、哦，所以他们还是要徒步走过去
2: 。这样也健身，对，<笑>来这地方起码先把身体练好。大概要走到万步以上了。<笑>那目前学校大概四千多位学生，有多少身心障碍的同学啊？共有五十名资源教室的
4: 学生，障、哦、别的话也蛮多样的，哦、有自闭、学障、情障、视障、嗯、听障。脑麻、身体病弱、智能障碍、肢体障碍或者是多重障碍，这些学生都包含在里面
2: 。我们情绪行为障碍的孩子大概有多少
4: ？这学期情障的学生共有八位。<笑>那他们都
2: 比较会在哪一个系所念书呢？
4: 其实分散的蛮广的耶、哦个，就还是看他的
2: 个性，对，他的能力或者兴趣。那想想，他们大概都是用大专、真士进来啦，还是职考啊、嗯、学测进来呢？嗯
4: ，大部分都是用一般的联合招生考试进来的。哦但也有一些其他管道，比如说生仗独招的方式进入学校、哦。去年新生入学就有几位是用这种管道进入
2: 的。这些孩子都从哪里来啊？是全台湾各地呢，还是以台东为主啊？
4: 主要还是以台湾各地，台东的学生也是有，但是可能会比较少一点
2: 。所以大家都喜欢往外跑、啊、这是所有的。北部孩子喜欢往南部啊，南部孩子喜欢往北部啊，西部喜欢往东,、啊欢往东，这个是大孩子的心情啊。对。所以呢，也是训练孩子的生活独立、对自主学习啊、时间掌控啊，他的这些能力了啊。好，那我们稍等哦，再请国立台中大学资源教室的辅导老师蔡宇杰蔡老师，再为大家分享《窗外有蓝天》台高等教育阶段情绪行为障碍学生支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台东大学资源教室的辅导老师蔡宇杰蔡老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生支持服务的相关经验。刚才啊，老师为大家简单的介绍了台东大学的相关资讯。那老师，您从事我们资源教室辅导工作大概多久了？大概三年。你是学辅导还是教育特教呢？我是教育背景出身。什么机缘会到我们台东大学呢？你是本地人吗、嗯？
4: 对，我是台东本地人。其实也是做辅导工作，想要转换不同的领域。同时，也是想要在家乡服务，因为我上一份工作是成人教育这一块，因缘机会下知道这个辅导工作的机会，其实我本身也很有兴趣，因为也曾接触过一些生长的朋友，跟他们相处的过程，能够理解到，因为他们障碍的关系，在生活或者是各种场域都需要很多调试，或者是自己要适应的地方。所以我也想要去深入的了解这一块，能够在第一线工作中可以帮助
2: 到别人。不过之前呢是成人教育的那一块，那来自我们这个是青年教育，对，那这个辅导的对象就不太一样了、嗯，方式甚至于讲的语言也不能一样是，你的思想可能要年轻一点了。对对。也都还可以，因为你年纪也蛮轻的。对，我
4: 有时候还会特别去找现在时下流行的语言是什么
2: ，对、哦，要跟这些同学一起啊对对，比
4: 较有话题，那关系也可以更近一点、嗯
2: 哦。目前我们台中大学有几位辅导老师啊？目
4: 前包含我有三位。三位要服
2: 务五十几位的同学，分量也蛮重的了哦。请教了，那像你们是怎么知道有新生进来？是因为有特招嘞，还是学校会把相关资讯给你们？
4: 当有新生入学的时候，其实我们会在开学前一两个月的时候，哦、主要会透过特殊教育通报网。这个系统会得前一个教育阶段的辅导老师他们的转衔资讯、嗯嗯。那收到名单之后呢，我们也会跟学校的注册组再进行一些资讯的确认，看有没有漏掉哪些学生。哦哦哦、那我们才会再逐一的个别跟学生进行电话的联系。
2: 会请他们先到东大来看一下嘛？可是他蛮远的<笑>，因为你刚才讲了全台各地有没有外岛的，也有啊,啊，也有啊对。对，哇，那要来一趟还不容易。对,对
4: ,<笑>对，我们还是会邀请、嗯，但是我们在电话中会先跟他们告知学校内的资源的窗口，嗯、比如说资源教室的位置、电话、哦、辅导老师有谁。当然也会邀请他们来，先来学校。可是通常像是主持人说的距离不太方便，嗯、可能也是等到开学后他们入住后、嗯、再带着他们一起来认识校园
2: 。哎，那他们会住校吗？是学校有保留吧？大部分的大一生都会安排住宿、嗯。整个台中大学啊，是这也蛮好的啊、哦嗯，让他们能够静下心来，嗯、在学校好好的学习、啊。对对对，所以有为他们保留生帐房吧、
4: 嗯。学校内有一些特殊调整的机制，假如学生有提出这个需求，或者是家长可以跟我们联系，或是跟宿舍那边做一个协调，嗯、那我们就会做一个最好的安排。哦
2: 、那有先跟系上沟通过。大概有什么孩子新生会到你们的系上了吧、嗯？是，也启动相关的支持服务了。对对
4: 对，入学前呢，其实系所他们都会有一些活动，比如说新生茶会，啊哦、帮助在各个地区的学生就近就有一个茶会，就有学长姐或者是系所的老师、哦、去带他们了解认识学校的一些资讯、选课啊，哦、或者是学校的环境、位置等等、嗯、这些注意事项会在新生茶会跟他们。做一些宣达。那开学后，我们会跟系所做一个 ISP 的联系
2: ，所以基本上就是我们也会主动的跟系上了解他的课表啊，各方面了啊、嗯。是，好，那我们稍待再请国立台中大学资源教室的辅导老师蔡宇杰蔡老师，再为大家分享《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生支持服务的相关经验。
0: 指
4: 挥中心表示，高龄长辈染疫后重症可能性较其他人来得高，鼓励长辈接种疫苗，降低感染风险。若身体状况不适或有慢性病情不稳定者，建议身体较稳定后再进行接种。接种疫苗后也要留意自己的身心状况。行政表示，政府已经授权台积电、红海永龄基金会向外洽购 B N T 疫苗，后续也会全力协助民间企
1: 业团体采购问题。以上内容由行政院提供。
4: 哈喽，听众朋友，你可晓得表演也可以是用听的吗？你可以透过广播眼前导聆，进入到一个沉浸感世界。不管是未来演出或精彩回顾，世界艺术可以尽收在你的耳朵里。来锁定每周四、周五晚间七点零五分《世界梦想表演厅》，我是主持人端端，也欢迎搜寻 FB 端端主持人。
1: 疫
0: 情期,期间啊，同学在家上课，原本对老师来说也真是一大考验啊。是啊，我们老师最常遇到的就是教学视讯软体、线上教学技巧以及线上教学资源这三大难题了。没关系，老师们现在可加入脸书台湾线上同步教学社群，依照主题查询辅助资源或寻找咨询协助。另外还有教育部线上教学便利包以及 Delta Moocs 台达摩克师 YouTube 频道。以上广告由教育部提供。
2: 上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台中大学资源教室的辅导老师蔡宇杰蔡老师，为大家分享《窗外有蓝天》谈高等教育接待情绪行为障碍学生支持服务的相关经验。那刚才在节目的第一部分，蔡老师为了简单的介绍了我们台中大学资源教室的相关资讯。那想请教，我们今天主要谈的是情绪行为障碍的孩子。啊、在我们情绪行为障碍的孩子，您也有三年多的经验，那么为大家分享你在协助这群孩子怎么样的适应学校学习。课业啦，甚至同侪互动、嗯，甚至于环境的熟悉度，嗯、这也是很重要。因为很多都离乡背景啊、嗯，来这地方生活，每天要怎么吃啦、啊嗯，要采买什么东西啊，嗯、都是要重新学习的喽
4: 。那我这边分享一个学生，他是思觉失调的学生、嗯，因为受到这个症状的影响，在他的认知功能上有下降的情形，哦、所以会影响到他一些学习的成效，哦、包含记忆力、哦、逻辑思考或是理解能。力。你等等，这些他有用药,這有用药、哦，这些都比一般同学还要弱一点。其实也观察到这个同学在跟他相处的过程中，对自己的病逝感跟现实感，其实也是稍微薄弱一点。哦所以，第一个就是我们希望可以跟他建立一个比较紧密的关系、嗯，比较良好的关系。因为他整体来看，我们目标定在可以让他顺利毕业。可是，如果没有适时的协调跟老师们的调整，可能对这个学生来说会蛮辛苦
2: 的。哦，那你们是怎么来启动？因为可能他的情绪、嗯，或者是因为记忆力啊，那当然。我们在讲了考试啦、笔试啦，甚至于写报告，可能也都会有一点困难咯。嗯
4: ，是。一开始这位、个、同学他是透过资商了解学校内的特教系统的资源，所以当时就跟学生还有家长讨论有什么支持服务可以给这个学生协助他申请鉴定透过。他之前
2: 没有鉴定哦，
4: 是他之前没有鉴定，因为是转学过来，发现他也不太适应，所以觉得他会需要一个良好紧密关系的学校里面的老师，所以就帮他申请这个鉴定。那其实家长的诉求也是希望他可以有。有这个身份，学校有资商啊、系所的老师们都可以共同依这个 ISP 来协助他。其实，在每学期的开学制定 ISP 的时候，也发现这个学生他在上课的时候，因为出席的关系而有一些状况。哦、因为他跟我们反映说他很焦虑，我们也试图厘清这个焦虑的源头是什么。嗯、可是因为学生自己可能也没有办法知道，所以老师们就暂时不处理源头。的这一块改成教他焦虑的时候怎么去应对，这个很重
2: 要。这时候你们有心理辅导师进来了吗？是
4: 就心理师或是任课老师也一同协助。比如说，当他觉得焦虑的时候、哦，他会有一些生理现象，嗯、我们帮他察觉这一块、哦，让他自己知道其实他现在是很焦虑的、嗯。他可以有哪些策略减缓他的焦虑？比如说，他可能会紧张、心跳加速、说话发抖、跟持续冒汗一些很不舒服的症状。哦、当他自己察觉。那假使上课的时候。无法进行下去，那就会告诉他可以跟任课老师说、嗯、到幸福组休息，或者是在教室中休息。哦、所以我们都会跟任课老师做一个
2: 学生状况说明。同班同学呢，不然就让他跟老师举个手、嗯、就走了。同班同学想说，这人怎么那么奇怪呀、啊？<笑>班级经营也就不好做了。嗯嗯其实
4: 同班同学，我们不会主动跟学生说明他的状况，嗯、因为这个学生他不希望知道、哦。但是老师知道，老师可以随时观察他的状况。哦哦当他有问题的时候，就举个手、嗯，老师可以去他旁边听他说什么。其实有发现这个学生他自己的能力后来有起来，因为他有察觉到，当他焦虑的时候，他自己的发展出一些策略，比如说他看到深色的东西会比较舒服一点，就跟他讨论可以带一个比较深色的东西，不舒服就看着。上述的这些说法就是稳定他情绪，然后也可以让他出席率提高一点。
2: 填完越出席率还是老师比较注重的态度。如果说你因为记忆力啊，或者是你不理理解，那也没关系，情能补拙。可是老师要看的是。你的上课的态度了啊、哦？是是是，那这还在后来呢？因
4: 为采取了这些帮助他出席率的策略之后，当我在关心的时候，他说很好啊，我没有问题、哦。但是当其中的预警下来的时候，我们就会发现跟他所表达的可能有一些落差，所以就探讨是不是他学习上有什么想法，嗯、或是有什么问题。之后呢，我们就采取一些友善的同学介入，帮他做。客服或是课堂上的帮助，
2: 哦、这个、时候要跟那些同学讲他的状况了吧？是有经过这个同学同意吧？
4: 是我们不会很明确的跟他说这个同学是什么症状，嗯、但是会跟学伴帮助的同学说、嗯，这个同学可能要请你稍微帮助他，在课堂上、嗯，比如说他注意力比较不集中的时候，就稍微提醒他一下、哦，或者是他课堂上有问题的时候，他可以是一个询问的对象。
2: 后来都还好吧，因为不光是课堂上的，事是离乡背景来的这个地方，宿舍室友吃的东西，整个大环境吧。是
4: 是是，其实都会有很大的影响。嗯、这个案例，它是家长也跟着一起过来了，啊、陪读吗？一起到台东，但是没有一起上课。哦呃、對,對,对，在附
2: 近租房子、啊。
4: 对，因为非常担心孩子的状况、哦嗯，就以往的经验，这个孩子他确实是需要更多的陪伴去支持他、哦，所以家长也一起过来。其实我觉得学校的支持系统，家长也是一个很重要的角色，嗯、他可以帮我们关心孩子他在下课后或是作业上、生活上有没有哪些状况，那我们就跟家长随时保持一些联系。
2: 孩子没有住校对，就因为家长在附近住。所以哦，这样也好了，因为家长起码看着他的食衣住行都还算正常，对、哦，也
4: 可以帮忙确保学生服药的稳定度、哦
2: ，这个很重要，因为我们很希望他能够服药稳定。对，啊，那我们稍待再请国立台中大学资源教室的辅导老师蔡玉杰蔡老师，再为大家分享高等教育阶段情绪行为障碍学生支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台东大学资源教室的辅导老师蔡宇杰蔡老师，为大家分享《窗外有蓝天》——台湾高等教育阶段情绪行为障碍学生支持服务的经验。那刚才啊，老师为大家分享了一个视觉失调的孩子，最重要是还有家长的陪伴，对这个孩子适应还算不错。那还有其他的同学们，在我们资源教室的辅导下，也渐入佳境呢。
4: 是分享另外一位学生，他在刚,刚入学的时候，透过转衔发现这是一位需要特别注意跟关心的学生，因为在前一个教育阶段，他的就学状态不是很稳定，所以在开学前就有跟父母还有学生见个面，特别讨论学生的状况，还有父母对这个孩子他在大学的期待是什么，另外也跟这个学生先建立一点关系，在收集完资讯之后呢，我们发现学生本。生的想法跟父母的期待有一些出入，所以以往他们家庭沟通上已经或多或少有一些冲突了。这些冲突呢，有造成学生的一些压力。当我们希望学生能够稳定就学的时候，我们首先想要做的就是让两方至少有一点点的共识，有共同努力的目标。所以在开 ISP 的时候呢，除了学生之外，也邀请了家长、系所端以及心理咨商师一起参与，结合他可能在。在学校接触到了老师们，共同来支持这个同学跟照顾他，也包括说和这个同学的室友建立一个良好的关系。比如说，如果有察觉到这位同学他在学校有不适应的情形，或者是不过稳定的状态发生的时候，嗯、室友们可以在第一时间同在这个同学的身边，或者也可以让老师们知道，确保这个学生的安全
2: 。这个孩子大概都会有一些什么不适应的行为举止出现呢？嗯同学也要有点蛛丝马迹才能看得出来，不然学生也是大学生而已啊是是，哪有这个经验啊？对
4: ，因为他症状其实有时候造起来还蛮明显的，因为他是住校嘛，嗯、所以室友就可以关心他，
2: 就会走晚去啊什么的，的。对
4: 对，或是晚上有没有安全到宿舍，这部分可以透过室友他们的观察，以及在课堂上、嗯、这个学生作业的状况、交、嗯、交的情形等等，因为刚好也是同一个班级，哦、所以。是有就近的协助，真的帮助很大
2: 。这个孩子就适应还好，那重点是他有准时到课嘛，这个也是你们当初要启动这样的机制的
4: <笑>对。对，他一开始是有蛮准时到课，哦、但是后来是、嗯、<笑>出现了一些出席不太稳定的状况啦。这部分有在跟心理师学生共同讨论，是不是他对学习的期待有一些不一样的方向？经过讨论之后呢，听说他在学校所学习到的跟他所期待的有所不一样。
2: 就是说，他本来对这个系充满了幻想，可是进来之后发觉他修的课可能跟未来的发展都跟他原来想的是不一样的
4: 也许也跟他高中时所学到的比较注重的地方不太一样，对，因为大学很多理论概念、哦對哦，但他比较喜欢技能的，哦、所以在学习上比较缺乏动机了
2: 。哇，那怎么办嘞、嗯？有没有开始启动？<笑>因为我知道有的学校其他做法就看看有没有校内转系啊,是是是是啊，真的不行就辅导转到他。离他家近一点的啦，或者是他真的有兴趣的其他学校了。对
4: 对对，之后就辅导他做这个兴趣的探索跟转衔、哦。经过了解之后，也跟家长讨论，也尊重学生的想法。嗯、后来呢，家长呢希望学生可以转回家里就近的一个学校、哦、读他所想要的技能科目。那还不错、
2: 啊，家长蛮开明的对对对。因为有的家长就说：“不行哎、欸，<笑>我们帮他选的这个科技是将来比较好找工作的，或者是。”他的爸爸就是学这个，妈妈就是学这个，我们叫他继承。对对对、哦
4: ，不过幸好这个学生的家长,、这个、家长他的期待只要是大学毕业就好了、哦。对，所以中间的弹性可以跟他们讨论
2: 。后来转校成功吧？
4: 是后来转校成功，那我们也透过转衔的机制跟下一个教育阶段的辅导老师说明
2: 。那他到那里适应还算好吧？
4: 应该是还算好，后来追踪没有听到什么太大的状况
2: 、哦，那可能就是离家太远了嘛。<笑>
4: 可是有些孩子也会希望说离父母远
2: 一点，对呀，离父母远一点。问题是你要有这个能力。对啊，自我掌控的能力啊，嗯嗯嗯对不对？自我觉察、自我管束的能力，对,对,对，不然时间到了，那课都不去上啊。对，那我觉得父母也真的会担心了、啊嗯，尤其如果又是外地生，嗯、那到时候你们资源教师老师就很辛苦，天天接到爸爸妈妈家长的电话，那他都不接我电话，赖也已都不回，<笑>这中间也得做很好的桥梁对。对对
4: 对，嗯、也是系所家长或是其他资源中间的桥梁
2: 。啊，我们稍待再请国立台中。大学资源教室的辅导老师蔡雨杰蔡老师在为大家分享高等教育阶段情绪行为障碍学生支持服务的相关经验。家电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为你邀请国立台中大学资源教室的辅导老师蔡宇杰蔡老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生支持服务的经验。刚才老师为大家谈到了另外一个情绪行为障碍孩子，最后呢，还是转回他家附近，还有没有其他的孩子在学校适应。经由资源教室的。支持服务介入之后呢，不管是系所啊，或者是相关行政团队，让这个孩子也能够在我们台中大学悠有学习了呢
4: 。其实，在辅导的过程中，当然也会碰到一些困难。嗯、那我这边分享一个例子，嗯、就是心理师有转介一位有特教需求的学生、嗯，因为有察觉到有一些精神的状况、嗯嗯，后来也是有确诊一些症状，他之前
2: 没有相关的特教学生的身份，是是,是,是心理师发觉了。转借给你们对，因
4: 为在学校一样有发现有一些特效需求的学生、嗯，我们就会协助他去申请鉴定。一开始协助上有碰到一些困难，就是家长不太愿意我们介入。当然，我们也家长是不是
2: 早就知道了，或者是怀疑？因为这个情形不是只到大学吧？可能高中国中阶段。就有一些的情形出现，对对
4: 对，或许有些情形，但是家长他寻求的方式是去公庙啊、okay. 拜拜，或是民间的协助。Oh. 其实整个过程中，这个学生是没有服药的，平常也是乖乖的、很有礼貌。Mm -hmm. 所以在大学的时候，家长其实也是采取这种方式。Oh. 那我们采取的就是比较支持性的东西，比如说带他去参加活动， oh. 观察他身心状况， mm -hmm. 从旁协助，看看是否在学业上有没有什么需要， mm -hmm. 或者是。是持续的跟他做电话联系的关系
2: 。他是精神不稳定、情绪不稳定吗？对，幻听还是什么？
4: 有幻听、嗯，所以在发生了一些状况之后。经过医疗的协助，住院之后，家长才慢慢的接受这个孩子其实是需要稳定服药。哦，他后来有住院哦。是的，休养了一段时间啦、哦哦哦，家长变得可以接受孩子的状况。啊、那学校是站在帮助他的立场，嗯、不是要给他贴标签、嗯。后续的帮助也是持续的追踪这个孩子的状况，嗯、跟任课老师协调、嗯，在课业的部分呢，也是帮他找一个学伴、嗯。其实系所助理啊，老师们也都清楚这个。学生的状况，就共同帮助他可以毕业、嗯
2: 。目前还算适应良好，因为最重要就是家长接受了孩子的状况。雨杰老师，我就发觉其实有很多孩子啊，他自己知道去求助，对，可是呢，反而是家长不能接受他的心情。这个时候。嗯你们是一个桥梁，可能要协助孩子度过这段煎熬的时间了，对，否则他在家里得不到支持和信任啊。对，可能你们是他唯一的一个出口，或者是可以协助他的一个单位、哦、对对
4: ，因为我们都说资源教室就是在学校，嗯、他们另一个家，它是一个很正向支持的地方、嗯，也是一个你在学校紧急辅导的窗口，哦、你可以随时过来，都是开放式的，嗯、是有一个他们可以诉。说。说，或者是解决问题的地方，就是一个桥梁。如果家里没有办法沟通的话，可以先跟资
2: 源寻求协助。那你们的孩子愿意走进资源教室吗？因为就像你刚讲的，嗯、孩子在。被贴标签呐、啊，他觉得如果进资源教室被同学看到了，人家有时你跑这来干嘛
4: 嘞？<笑>其实也是有些同学会担心或是排斥他是特殊生的身份，哦哦所以在联系上或是直接观察上，我们很难去观察到这个学生的状况，顶多是电话或是透过导师、任课老师从旁观察去协助他、哦。那你们会不会
2: 自己找机会在校园不期而遇？<笑>我们不会。
4: 哦、因为这样可能会很多时间就要一直在外面跑，当、哦、然、哦、会关心他稳定的状态、嗯，我们就支持服务其实就够了、嗯。因为大学其实也是独立生活的地方，也是会蛮多很喜欢这个地方的同学，哦、他们也会一个带一个、啊，或是带资源教师认识其他学弟妹、学长姐，他们就也会时常来这边聚会。也会
2: 带下同班同学，同班的一
4: 班同学也会带来。
2: 您刚才也提到了，在这大学这些是要学习独立的了，嗯嗯，所以呢，你认为啊，在高等教育阶段，我们轻障的孩子，甚至一般的障碍类别的孩子，应该有一个什么样的心态进入我们大学呢？
4: 我觉得大学这一开放自主的一个求学环境，所以在高等教育阶段，希望能够为自己负责的一个心态。其实，蛮多学生，不管是情障的学生，还是一般学生，部分是离乡背景来到一个陌生的环境求学，或许也是一个独立自主生活的练习，包括要为自己做决策，为自己的未来做规划，所以有可能要培养一些独立思考的想法。如果能在这段时机培养这些独立思考，或者是为自己倡议的能力，或者是挫折忍受的能力，或许出社会后呢，更能够快速的适应这么多变的
2: 环境。那么有针对他们的就业，甚至于下个阶段所谓的职场的转衔做相关的服务嘛？因为有的学校可能在大一一进去就做性向测验了、职涯探索了，大三、大四嗯嗯嗯甚至于跟这个劳动处啊、职辅员就有很多的媒合嘞嗯嗯嗯。那我们台中大学工作机会多嘛？还是你会让？他们到他们原来住家附近的相关社政系统啊、嗯、劳政系统去协助呢。嗯
4: 嗯嗯、我们学校有。职涯中心也会针对像主持人刚刚说的，大一进来也会做一些职能性向的施测啊，职业适性的测验等等。后续也有职涯辅导老师协助检测跟讨论，也办了很多相关的讲座。呃，进入职场前的预备或是参访的活动，在资源教室呢，有针对有需求的学生呢，也会进行一些心理施测，比如说大一到大三，或是做一些职涯探索，或者是学生他们有一些职业方向。目标了，那我们就会跟他们探讨这些工作会需要哪些能力，你自己还缺什么能力，有什么管道可以学习到这些能力等等。另外，透过转衔的系统呢，也会告知他们毕业之后户籍地的劳政或是社政，或者是下一个教育阶段，告诉他们学生的状况，他们做后续的追踪。我们也会追踪半年学生毕业后的状况，有没有需要连接在地的一些救福的资源等等。
2: 我们台中大学毕业的情绪行为障碍学生就业的状况如何啊
4: ？都还算稳吧？算是稳，有一些可能是在家中就有工作、哦。其实他们找工作，可能工作的内容跟他们期待的工作可能弱差落差、哦，所以也是找寻体验啊，然、嗯、后，然后再重新调整。
2: 所以这个部分也是要及早来规划了，最重要的相关的准备要做好了。我知道台中大学也有这个师培的体系啊，会不会有一些的证照必须要考呢、嗯？或者是毕
4: 业的门槛呢？嗯嗯、有有，修读教育学程的话、嗯，未来可能可以从事教职的工作。哦、学校有教育类的科系，哦、特教、幼教等等。如果修读这些系所的学生，其实也有一般基本的实习呀、啊嗯，以及一些简。一定要考，其他系所有一些门槛，比如说你可能要考取到三张证照才可以毕业、哦啊，
2: 还有没有英文门槛呢、啊？对，或者语言门槛啊<笑>对，或者现在有的学校资讯能力也要有门槛呢、啊
4: ？对，对我们学校有一个外语能力检定的门槛、哦，但是其实对资源教师学生可能会有一些困难、嗯哦，因为有发现蛮大多数同学在英文上可能有跟不上比较弱的状况，所以我们之前有透过。特退会去提议这个门槛对特殊生来说其实是比较高的，嗯、因为有一些学这样的同学，他们适字率可能本身就没那么高了、哦，但要考取门槛对他们来说是很困难。嗯、经过特退会去免除英文门槛的部分。
2: 总之啊，学校的资源教室就是我们这些孩子们最好的支持服务的体系了，所以同学们不要排斥，那家长呢也应该要有这样的一个概念了啊。好，那今天也非常谢谢国立台中大学资源教室的辅导。老师蔡宇杰蔡老师为大家分享的《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生支持服务的经验，非常谢谢你，蔡老师，谢谢。谢谢国立台东大学资源教室的蔡玉杰辅导老师，为大家分享了高等教育阶段情绪行为障碍学生支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的花莲县政府教育处北区特教资源中心情绪行为支援团队的简玲玲老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。
4: 各位听众，大家好，我是花莲县的特教老师简玲玲，在此针对国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导提出呼吁。其实行为本身是中性的，端看它与环境交互作用后产生的反应，去决定最终是否会被界定为所谓的情绪行为问题。那如果我们可以用开放的眼光去看待情障孩子的行为，并且以正向支持的观点去理解他们，提供适切的策略。努力让孩子跟世界的互动是正向的，我想，请让孩子的情绪可以获得缓解，行为问题当然就会减少，适应自然就会更好
2: 。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听，在下个星期节目中为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授，也是副校长。侯珍堂侯副校长为大家说您难忘的学习谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义，希望提供家长老师还有同学们可以做个参考咯。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。